0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o William Alves, CEO da agência TechD.
1: Eu sou a Jaqueline Cândido, estrategista da agência TechD.
0: Está começando mais um. Na,
1: Na ponta, ponta do, do marketing.
0: marketing. Na Ponta do Marketing. O seu podcast de marketing, vendas e negócios. Um oferecimento à agência TechD.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre o marketing, mais especificamente como estruturar o marketing do seu negócio. E para falar sobre isso, o William, CEO da agência TechD, empreendedor, né, gestor de equipe aqui da TechD, ele vai falar um pouco para gente sobre os desafios do marketing. né? Então para a gente começar, Will, se fosse para você pontuar o principal desafio dessa área, o que você pontuaria?
0: Jaque, muito obrigado pela abertura e para a gente falar desse assunto tão legal que eu amo, vivo isso no dia a dia. E respondendo a sua pergunta, é a montagem de equipe. Então você conseguir escolher bons profissionais é o principal desafio de todo gestor e não só em marketing, em todas as áreas. Mas em marketing especificamente, ele está muito atrelado ao momento do negócio. Então, para você montar equipe, você precisa saber exatamente qual o seu momento.
1: Entendi. E qual seria o momento ali de estruturar, então, esse, esse departamento?
0: Bacana. Antes de falar qual é o momento de estruturar, é legal a gente dar um passo para trás e entender sobre momentos e maturidades da empresa. Você tem aquele empreendedor que está começando, que é uma empresa do zero e ele não tem muito investimento, esse cara tem um desafio. Quando você já tem uma empresa que está consolidada, produto validado, você tem equipe, tem faturamento, os desafios são outros. E quando você é uma empresa de grande porte, você é uma multinacional, por exemplo, os desafios são outros e ainda maiores. Então o primeiro passo é a gente entender qual que é o momento. Então eu vou passear, por esses três momentos, de quem está começando, de quem já tem um negócio, produto validado e faturamento, equipe, e para quem é um grande, uma grande empresa, uma multinacional. Então, para quem está começando, normalmente esse cara não tem muito recurso, tá? é recurso financeiro. Sendo assim, ele não tem muita condição de contratar uma agência, por exemplo, de contratar um profissional, um gerente de marketing, um analista, então, esse cara, em muitos casos, ele vai ser o marketing da empresa dele. Ele que vai buscar conhecimento, é ele quem vai estudar, é ele quem vai se virar. Afinal, eu acho super importante isso, todos os gestores conhecerem isso. Porque é a estratégia que vai fazer o negócio dele crescer. Não faz sentido nenhum você não saber da estratégia que o seu negócio vai, te levar, vai, vai fazer você crescer. Então, é super importante o gestor conhecer. Se ele ah, não leva o jeito, tal, aí, até fazendo aqui uma, um adendo, aí eu acho legal trazer um sócio que seja focado nisso, que seja focado em marketing e vendas. Então, esse é o momento. né? O sócio ele tem que sempre vir para complementar. Então, se você está nessa situação, você está começando, não tem muito faturamento, que eu digo muito faturamento assim até 50, 100 mil reais por mês, eu aconselho você, gestor, e buscar conhecimento, estudar para conhecer as estratégias. Porque isso vai te ajudar até nos próximos passos. E aí, é muito provável que você não vai ter mão de obra o suficiente. Por exemplo, você vai fazer para o digital. Eu preciso de um gestor de tráfego, de um designer. Aí eu aconselho você buscar um freelancer nesse sites de freelancers. Buscar um amigo, um parceiro que tenha um custo que caiba dentro do seu orçamento. E o seu objetivo, nessa primeira etapa, é fazer o negócio mudar de patamar. Então, assim, até onde você vai cuidar do marketing? Acho que essa é a pergunta muito clara, né? É. Muito, muito comum, né?
1: Quando parar, né? De, quando sair desse papel de também assumir o marketing uhum. para, de repente, entregar isso para uma outra pessoa, estruturar, e focar trazer alguém.
0: Gestão. Esse é o segundo passo. Porque Você já tem um negócio validado, ele está ali faturando e ele vai, esse faturamento te credencia para você buscar um parceiro. E esse parceiro, eu busco uma agência ou contrato alguém interno? Cara, isso aqui é muito polêmico, tá? Eu vejo as agências que atendeu o PME, é, a gente atendeu o PME, falar assim, não, vem cá, começa aqui o seu marketing comigo. Cara, não faz isso. Não vai para uma agência. E eu vou te explicar o motivo pelo qual. Primeiro, antes de, você, de falar para você porque você não deve contratar uma agência, eu indico você contratar um analista de marketing. O analista de marketing ele vai ser um funcionário full-time seu e ele vai te ajudar a estruturar o departamento. Marketing é tão importante quanto vendas. Então as empresas não contratam os melhores vendedores, não buscam montar o time de vendas rapidamente. Marketing tem que ser tratado dessa forma também. Então você tem um analista de marketing, ele vai ajudar a entender o seu, é, como que funciona a sua empresa, como que funciona o seu time comercial, quais são os objetivos da corporação de curto, médio e longo prazo. E a partir dali, esse analista de marketing vai buscar um parceiro, uma agência. Não é você, gestor, que tem que buscar uma agência. Sabe por que você não tem que buscar uma agência? Porque você, gestor, vai depositar na agência muita confiança e vai querer que a agência faça esse trabalho de analista de marketing para você. Que ele seja o um analista da sua empresa. E
1: isso não vai acontecer. Internalizar né, a agência
0: para pro... a sua empresa. É, esse é um erro muito comum. O gestor, o dono da empresa, vai lá e contrata a agência. Aí ele cria uma expectativa absurda. Isso também é um erro das agências que fazem isso.
1: Prometem muito, Prometem né? muito. E ele acha que a agência
0: vai fazer o trabalho de analista de marketing dele. E isso existe o quê? Uma frustração. Porque a agência... É, isso eu estou falando de agência que cobra barato, tá? Isso por conta até da realidade. Agora, a não ser que você gestor, é até importante fazer... É, é, essa observação aqui, a não ser você gestor que contrate a agência para ser full time da sua empresa, tendo só você. Sim. Mas aí é caro. Eu acredito que não vai ser o seu momento. Então, quando você tem um analista de marketing, é ele quem escolhe a agência. E a responsabilidade de cuidar do marketing da sua empresa, de buscar as metas, não é mais da agência. A agência é um parceiro do analista de marketing. Ele vai ajudar o analista de marketing. E quando você faz ao contrário, você busca a agência, você deposita muita esperança, a agência não vai te entregar, porque a agência não atende só você, atende mais 20, 30 empresas e vai falhar na comunicação. Ela não vai dar a atenção devida que você precisa e você vai se frustrar muitas vezes achando que o marketing não funciona.
1: É, e essa é uma realidade que a gente já viu acontecer muitas vezes, né? de Do negócio não ter um departamento de marketing é, e o dono acaba se envolvendo nesse ponto de achar que contratando uma agência ele vai conseguir resolver 100% dos problemas e não funciona assim, né? Como você pontuou, e a agência é um braço, né? A gente não tá lá o tempo inteiro inserido no negócio né? do, do cliente. As agências não, não tem como estar tá full time ali. Então, uma pessoa interna, fazer essa troca de informação, né? essa troca de dados ali é fundamental para o negócio funcionar, para dar certo. Né? E lembrando, quando a gente fala ali de um parceiro, existe até um ponto que é, que é possível ir. né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um funil, a, uma agência, um parceiro, ele consegue muitas vezes percorrer ali o... O...
0: Até uma fase. Do Até funil. uma
1: fase do funil, né? Então ele consegue ali te ajudar no topo, começando a chegar no meio, mas partindo dali é tudo interno.
0: É, que é o, que é o time comercial, né?
1: Uhum.
0: E, e quando a gente, Aí é responsabilidade do comercial. Ah, mas a agência pode ajudar? A gente ajuda muito. Inclusive a gente dá treinamento de, de, para times comerciais das empresas aqui. A gente faz isso. Mas o dia a dia. Para você acompanhar, você precisa estar ali no dia a dia dessas empresas. E as agências não estão. Então, você ter um analista de marketing vai fazer muito sentido. Porque ele vai ser a ponte entre a empresa e a agência. Então, se você já passou por alguma situação dessa de contratar uma agência. Estou dizendo, né, uma agência que atua com o um time compartilhado para você. E você se frustrou. É porque você errou na hora de fazer essa contratação. Traz um analista. E dá, delega para esse cara ele buscar o parceiro ideal. E aí sim, o analista vai buscar uma agência. E a gente fala isso com muita propriedade porque os clientes que mais têm resultado aqui é unânime. Para cada 10, 8 dos que mais têm resultado são clientes que têm o analista de marketing, o gerente de marketing ou o CMO tratando com a agência.
1: Faz toda a diferença.
0: E o gestor vai cuidar do que ele tem que cuidar para fazer a empresa dele crescer. Então isso faz muito sentido. Então para quem ali ultrapassou a barreira de médio porte, já está faturando, eu estou dizendo, ó, faturando acima de 100 mil reais, faz sentido você ter um analista de marketing, o perfil dele, eu aconselho trazer um, um perfil pleno ou sênior, porque se você traz um júnior, júnior geralmente você tem que ensinar e você gestor não tem tempo para isso.
1: E às vezes, vezes nem expertise, né?
0: Não é, você está trazendo alguém para resolver. Então não faz sentido nenhum você trazer um júnior. Traz um pleno e um sênior. Tô falando analista. Se você tiver condições financeiras, traga um gerente. Alguém que tenha experiência no mercado que vai, vai te ajudar mais ainda. E aí, esse gerente vai ficar encarregado de buscar o parceiro. Buscar a agência que ele entende que faz, tem fit com o seu negócio. A sua empresa agradece e as agências agradecem também.
1: Sim. <risos> e... Qual o último estágio ali? Para as empresas que tão, já atingiram um, um grande patamar ali, já possuem uma mega estrutura, como então montar esse time? Internaliza tudo ou continua apenas com um gerente interno e deixa tudo com um parceiro? Como que fica essa relação?
0: Cara, é, é muito legal é, esse ponto. Todo mundo acha que assim, fiquei gigante, vou montar um time interno. Não faça isso, é besteira. Vou te contar os motivos pelo qual. Primeiro, se você é um gerente de marketing, está nos ouvindo aqui, vai a de concordar. Quando você cresce demais, é, a operação fica grande. Por quê? A demanda fica muito grande, a empresa está crescendo numa velocidade absurda, você precisa entregar resultados, você está em todos os lugares, todos os canais, fazendo tudo do melhor, otimizando a todo o tempo. E você tem uma demanda absurda. Então, quando você internaliza, você tem que fazer gestão de pessoas. E a máquina fica muito grande. Máquina, eu digo o quê? Muitos profissionais para você gerenciar. Aí não faz sentido nenhum. Porque você para de ser o cara estratégico e passa a ser o cara muito gestor, que vai ficar controlando o horário de funcionário, as entregas estão boas ou estão ruins. Se o funcionário faltar, você acaba tendo um baita problema na sua operação. Você tem que começar a cuidar, trabalhar junto com o RH para buscar um perfil que você gosta. Isso acaba te tomando muito tempo e tira você da função principal, que é cuidar da estratégia e crescimento do negócio. Então, para quem está tá grande, né, o ideal é tenha um gerente de marketing, seja um gerente de marketing, né. então se você é o CEO que está nos ouvindo, aqui, o dono da empresa, contrata um gerente de marketing, é bem provável que esse cara vai ter um analista abaixo dele para ajudar nas demandas, porque a demanda do gerente é muito grande quando a empresa está grande, e tenha uma agência como parceiro. Um caso muito legal, eu ouvi um podcast recentemente do João Branco, que é o gerente de marketing da, do McDonald's. Ele falou que o time dele não tem mais de 30 pessoas. O McDonald's tem mais de mil lojas no Brasil. O time interno dele não tem mais de 30 pessoas e eles cuidam de muita coisa, cuidam de franquia, cuidam de uma porrada de coisa. Só que a agência que atende eles tem mais de 400 funcionários atendendo eles. Ou seja, o McDonald's faz isso. E as grandes empresas que a gente atende aqui é a mesma coisa. O que, que eles fazem? Tem um gerente, um analista, por exemplo, o Aurolux, um gerente, um analista, e o restante está tudo com a gente. É muito mais confortável, porque ele existe, tem as garantias de entrega, se alguém ficar doente aqui na agência, a entrega desse cliente vai ser garantida. Eu vou Sim. colocar outra pessoa. Ele não se preocupa em gestão e tem um fator super importante, que é o diferencial nosso. A gente coloca um estrategista, que no caso é um Growth Hacker, para ajudar esse gerente. Esse gerente, ele vai, se você está nos ouvindo e está nessa situação, se não, você vai passar por isso quando você crescer, é que quando você é um gerente de marketing de uma grande empresa, você não vai pensar só na estratégia. Você vai ter muitas outras tarefas que vai te tomar tempo e vai te tirar do principal que é a estratégia. Como, por exemplo, gerar report para sua, para sua direção, os relatórios. Você vai ter que Pensar em como que esse produto está indo, você vai ter que trabalhar com, a, com Vai ter que estar tá com relacionamento com o time de produto, com o time de saque, com o financeiro, e tudo isso vai te tomando tempo e você não vai pensar na estratégia. Diante dessa dor, foi onde nós colocamos o, o, o estrategista, o Growth Hacker, em todas as contas. O estrategista é o braço desse cara. Então, se, como ele não tem tempo, a rotina dele é maluca, o estrategista ajuda ele com estratégias para o negócio sempre crescer. Então, é como se ele tivesse um braço que vai, de fato, fazer a empresa crescer mais. Usando a analogia do futebol, imagine que você, gerente de marketing, é o camisa 10. E você vai ter um camisa 8, aquele outro meio campista, aquela outra meia campista, que joga também muito bem quanto você e vai te ajudar a municiar o seu time de vendas e fazer a empresa vender mais.
1: Bacana. Então, a gente já falou aqui sobre o momento do negócio, né? você pontou ali de trazer um analista, um gerente e tudo mais, é, mas aprofundando um pouco mais nessa parte da montagem do time em si, o que você recomendaria para quem está iniciando um negócio, é, um analista seria o suficiente, né? ou contrata um, um gerente mais sênior, por onde a gente pode caminhar?
0: Para quem está começando, eu aconselho ele mesmo ir lá e regaçar as mangas e ir para trin as trincheiras para aprender o negócio. Se ele já tem condições de contratar alguém, começa com o analista. Se tiver um pouquinho mais de grana e quiser acelerar, veja só, um profissional ele é capaz de acelerar o seu negócio, tá? Então, se você ah não, eu quero acelerar o negócio, eu vou para um gerente. Eu já iria para um gerente porque ele vai... Os problemas que vão surgir no decorrer da sua caminhada, ele é bem provável que ele já vai ter passado e ele já vai conseguir resolver. Mas nunca júnior. Nunca. <risos> tá? Os júniores que me desculpem, mas... para quem precisa crescer, precisa ter experiência e...
1: O júnior, ele faz parte da equipe, né? Sim. Mas quem encabeça tudo isso é um, um gerente. Um, é, um gerente, né? um Alguém assistente,
0: um analista pleno, um sênior. Sempre isso, porque a velocidade tem que ser muito rápida. Assim, isso tudo é
1: assim. sempre olhando para o momento do negócio, claro.
0: Sempre. O primeiro passo aqui, liçãozinha de casa, em casa é, qual é o momento do meu negócio? Quanto que eu estou faturando? O que eu faturo hoje, dá para eu trazer um analista ou um gerente? Não dá. Então, pô, eu preciso eu mesmo arregaçar as mangas e ir lá aprender e fazer minha empresa chegar no faturamento que eu consiga trazer essa pessoa. Ah, não, eu não tenho expertise nenhuma no negócio. Cara, então, traz um sócio que vai cuidar disso e um sócio que tem experiência. Também não vai trazer, por exemplo, trazer meu primo, que é um cara muito legal, <risos> mas o cara nunca trabalhou com marketing. Porra, não vai resolver nada do seu problema. Então tem que trazer alguém de mercado que vai, vai fazer acontecer e vai dar super certo.
1: Boa. E como que a gente encontra, então, esse profissional? Você mencionou aí do mercado, mas como que a gente faz para encontrar ali e contratar esse profissional?
0: Primeiro que essa é uma tarefa do gestor. Às vezes o cara quer terceirizar isso aí pro RH, e o RH tem um papel importante na seleção, mas quem contrata é o gestor. Começa por aí. Porque marketing, ele é uma, um dos departamentos mais importantes do negócio. Então não faz sentido você contratar qualquer um, ou então se você errar na contratação é caro. Né? Então como que a gente costuma contratar aqui? Primeiro, a gente abre a vaga no LinkedIn. Vou mostrar o, vou falar o passo a passo. Acho que vai ficar mais fácil para quem tá nos ouvindo. A gente abre a vaga no LinkedIn... E, e, então isso é tarefa do nosso RH. Então a gente coloca o job description lá, quais são as tarefas que esse cara vai fazer, quais são os, é, os itens que ele vai percorrer no dia a dia. E aí o RH ele faz o primeiro, a primeira qualificação para saber as soft skills, né, que é as habilidades é, pessoais da pessoa, né. Então se é uma pessoa comprometida, se é uma pessoa leal, tal. Hard skills, é, soft skills, né. E também analisa hard skill, então vai ver o que, que ele conhece de ferramenta, quais são as experiências e tudo mais. Feito um filtro, aí o bate-papo é com o gestor.
1: Dali pra frente é aí com o, é o gestor. gestor.
0: É o gestor que vai dar o aval, falar contrato ou não. Então, eu gosto de fazer isso no LinkedIn e eu também gosto de ser um hunter. Como assim um hunter? Eu mesmo, com o meu perfil do LinkedIn, gosto de ir atrás desses caras. Então, ah, por exemplo, eu quero contratar alguém que já trabalhou em agência de marketing, que já conhece o nosso dia a dia para não perder tempo. Meu, eu entro nas agências, vou lá na cara de pau, vejo quem é e entro em contato. Faço uma conexão e chamo o cara. Tá errado isso? Não tá? É o um mercado. Sim. Cabe o profissional escolher vir para minha empresa ou não. Então, eu gosto de fazer isso e você, você, como Jesus, tem que entender que se você quer contratar gente boa, dificilmente essa pessoa vai estar desempregada. Você vai ter que tirar boa. de outro lugar. Eu não conheço ninguém. Todos os profissionais que a gente contratou aqui são profissionais que estavam em outro lugar. Você mesmo, já que estava em outro lugar, eu tive que ir atrás de você e contratar. Então, é isso. Se você quer contratar, esse é um processo que a gente faz. Aí tem outros, tem... É, Infojobs, tem Cato, pô, aí vou deixar pra você escolher, mas eu gosto do LinkedIn.
1: Eu acho que uma algo que funciona muito bem nessa área são as indicações também, né? Então, muitas vezes, a gente, dentro ali do nosso network, a gente conhece pessoas que têm ali, parcerias, conexões muito interessantes com pessoas feras, assim, do mercado. Então, o networking também ajuda bastante nessa, nesse ponto, né?
0: Sim, é. Muito bem lembrado, Jack. Antes de abrir a vaga, eu falo para todo mundo do meu time, assim, cara, eu, tenho, é, eu tô com essa vaga aqui e é esse, é esse perfil de pessoa que eu busco. E o próprio time, muitas vezes, traz para mim essa galera. E isso é bom, porque eles trazem é, pessoas que eles gostariam de trabalhar no dia a dia.
1: Fica mais fácil o trabalho, né? É.
0: Então, isso, isso fortalece a minha cultura como empresa. Porque o cara sabe como funciona e você acaba tendo um padrinho, querendo ou não, de forma indireta. Porque quando o funcionário entra... É, se ele foi por uma indicação, por exemplo, esse cara que indicou ele acaba sendo o um padrinho dele, porque ele vai passar toda a cultura da minha empresa para esse amigo dele, porque ele quer que o amigo tenha sucesso dentro da empresa e quer que a empresa cresça também. Então, ele né? vende muitas vezes vem. a
1: empresa para o parceiro, né? De sim. vem para cá, funciona assim, né? O, o trabalho funciona dessa maneira. Então é muito bacana isso mesmo, essa relação. Sim, sim. Então, para a gente finalizar mais um episódio aqui, falando sobre marketing. Se fosse para dar uma dica de ouro ali para quem está na fase, né? em cada uma dessas fases, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem o um negócio estabilizado, né, então já validou, e também para quem está grande já no mercado, o que você diria?
0: Claro, vamos lá. Para você que está começando, a minha dica é, primeiro ponto, saber onde você está e qual que é o seu próximo passo, né, onde você quer chegar. Então, você é bem provável que não tenha recursos financeiros, então você, meu amigo, minha amiga, vai ter que aprender estratégia de marketing, não vai buscar qualificação, vai buscar curso, porque vai ser mais viável financeiramente para você. Sobre operar ferramentas, Google, Facebook, Instagram, fazer essas campanhas, você pode buscar um freelancer, buscar um amigo, algum conhecido que ele já vai te ajudar. Mudou para o próximo nível, que aí é de médio porte já, que eu quero falar com você que está nessa situação ou está migrando, não contrate uma agência, contrate o um analista de marketing pleno ou um gerente de marketing e delegue, dê a ele a função de buscar um parceiro, uma agência, para ajudar ele. E você, como gestor, para esse gerente ou para esse analista, você vai cobrar as metas. E esse analista e gestor vai buscar um parceiro, uma agência que tenha fit com o negócio, para que essa meta seja cumprida. Agora, você que já é grande e está com time aí, por exemplo, interno, ou está pensando em internalizar, não é o melhor caminho. As grandes marcas estão indo no caminho contrário. Elas estão deixando os principais, né? então o um gerente, um analista interno e está terceirizando o demais, trazendo uma agência para ser esse braço de, braço de parceria. Mas busque uma agência que tenha um estrategista, alguém que te ajude gerente, você que está nos ouvindo se for gerente, que te ajude no dia a dia porque a sua rotina não é fácil e você vai precisar de alguém que seja uma extensão de você. Alguém que esteja alinhado com, a, com as metas da empresa. Então, essa é minha dica para quem está começando, para quem mede e para quem é grande porte.
1: Boa. Bom, eu muito obrigada né, por contribuir com esses insights. E você que nos ouve, que nos assiste, muito obrigada mais uma vez por acompanhar nosso conteúdo. Continue acompanhando. A gente tem bastante coisa bacana ainda para compartilhar com vocês. Deixem sugestões, avaliem. Né, o que vocês estão gostando, o que vocês gostariam de saber mais. E a gente vai estar aqui toda semana trazendo mais assuntos para a gente debater, para gente trazer insights né, e falar sobre algumas polêmicas que tem aí no, no mercado. Né? É, vamos Negócios, desconstruir,
0: né? Marketing. Vamos falar a verdade, né?
1: É, falar a verdade. Que aqui. ninguém
0: conta. <risos> é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, se você está ouvindo ou está nos assistindo. Deixa lá sua avaliação, compartilha para a gente entregar esse conteúdo de valor para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Valeu! Um oferecimento à agência TechD. Alavanque suas vendas com a maior agência de performance do Brasil. Esse foi mais um Na Ponta do Marketing. Episódios novos toda segunda às 9 da manhã nas plataformas digitais e em vídeo no nosso canal do YouTube.